0: Це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». Ми продовжуємо воєнний сезон нашого подкасту, і сьогодні ми поговоримо про лідерство, етику та ФБР. Книгу, про яку буде цей епізод, це мемуари колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі. Вони називаються «Вища вірність». Комі – як на мене, став відомим широкому загалу не тільки завдяки справам, які розкривала ФСБ, ФБР, вибачте, за час його директорства. ФСБ – це зовсім інша структура, і, до речі, про неї ми також сьогодні спробуємо поговорити. Так ось, всесвітньо відомим він став завдяки своїй відставці. Він зміг сказати «ні» президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, коли той забажав, аби Джеймс Комі проявив лояльність до нього. Про цю книгу ми говоримо із Віктором Андрусєвим, колишнім радником міністра внутрішніх справ та Офісу президента, а нині військовослужбовцем. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Я коли о, вас о, представляв, я згадав, о, скажімо так, посади чиновницькі Державні. Але о, якщо ті, хто візьме цю книгу, так вірність, і вони відкроють той перший клапан, вони побачать, як Віктор Андрусів, засновник Київської школи державного управління. А ви на пару з лабораторією видали цю книжку, і я бачив, як ви модерували лекцію комі, ви наполягали на видавництві цієї книжки, чому? А, ну я наполягав до війни, я, там, я ще
1: й співфінансував Видавництво цієї книги. Книжка на той момент, коли я її прочитав в англійській версії. Мене взагалі я просто таку передисторію скажу. Я дивився цей фільм, я вже говорив теж тоді на презентації. Фільм мене ну, не вразив ну, саме з точки зору там, історії. Тобто, в принципі, фільм хороший насправді, якісний, класний такий для масового глядача. Але е, після того я вирішив просто погуглити про Комі і побачив, що він читає в Гарварді курс е, «Етичне лідерство». І поєднання цих слів мене просто незвичайно зачепило. Е, я замовив його книжку зі Штатів. Книга мене чим вона вразила? Е, він показав, як працює цей «Діпстейт». Е, я там це ж теж фактично в цьому корінці, там про це й пишу. Ми ніколи не бачимо. Та? Тобто, чому там я, як людина, яка там, багато років вешталась там по державній системі на різних посадах, е- я постійно бачив там, скажімо, таку різноманітну гниль. Ну, от. І я бачив, що наша система вона абсолютно не формує такі цей там якісь етичний кістяк, якихось таких, я називаю, хранителів, так? Тобто, людей, які мислять цим поняттям вища вірність, так тобто в системі цього я практично не зустрічав. І от він в книжці, коли от він там, там це все передає, там і передає такими дуже простими історіями словами. Мене це просто дуже вразило. І на той момент я ще й працював в, в системі МВС де взагалі є, там, ну, скажімо так, багато дуже проблем з етикою і з лідерством. От. І мене ця книжка, вона мені ще так якби прямо актуальна була для там, тих проєктів, які ми реалізовували. От. Я ну, отак от схопився прямо за цю штуку. Я тоді ще теж був паралельно директором Київської школи державного управління, тому якби ми це все ініціювали від цієї школи. І підтримку школа трансово надавала, і я ще особисто надавав підтримку. От. І тоді вже ми там домовилися, що вона вийде, вона мала вийти в березні. Все фактично було готове, переклад, все повністю. Тут прийшла війна, і ну, я вирішив, що це буде неправильно, тому що загубиться ця історія. А Вона, от вона прям дуже буде важлива для побудови нових інституцій після війни, на мою думку.
0: Серйозно, ви вважаєте, якщо у нас не було запиту на етику у лідерів, вона сформується зараз і вона буде затребувана зараз? Чому? Дивіться, це не про запит. Якраз
1: у нас з запитом все, я б сказав, дуже навіть добре. Питання якраз в іншому. Питання в інститутах. Тобто у нас є великий запит суспільства на етичних лідерів. Так? Тому у нас міняють президентів, міняють партію у владі. У владі так? Тобто, тому у нас така велика реакція там, на любі корупційні прояви, тому що є запит на, на інші цінності. Але сама система, оця пострадянська оця система, вона збудована якраз не на етичних лідерах. Тобто ця система, вона в будь-яких етичних лідерів, там, вона потенційно переварює, знищує і так далі. І війна, і завершення війни, тобто там, і наша перемога, це буде момент, коли ми можемо творити нові інституції. Тобто ми, можливо, навіть будемо там, говорити про нову конституцію, нову систему влади, тобто, тому що, звісно, що ми ж зараз з вами не воюємо за країну, яка була найбідніша в Європі. Так? Ми воюємо за право бути однією з лідерів Європи. Тобто країною, яка буде багатою і заможною. Так? Тобто, коли говорять, що ми там повинні щось відбудувати, то це таке для мене трошки неприємне слово, тому що відбудувати що? Там старі там, радянські хрущовки, цю абсолютно енергонеефективну систему там, опалення. Про що ми говоримо? Ми, ми маємо не відбудувати, ми маємо створити взагалі нову країну. От. І тому якраз я вважаю, що ця концепція вона може е, бути дуже затребувана з точки зору підготовки е, нових політиків, нових лідерів, які в нас по-любому
0: виростуть е, на, на війні. А, щоб е, глядачі, е, слухачі е, розуміли про що ми говоримо. Я зараз дозволю собі цитату з цієї книжки. Комі розповідає про те, як він встановлював правила. Трохи попсовий такий крок, але він ходив снідати до їдальні, як і всі, не дивлячись на те, що він був директором ФБР. І ось він на 143-й сторінці сформулював 5 позицій. Я дозволю собі цитату. Того дня я виклав свої п'ять пунктів і не раз повторював їх у майбутньому. Про них знав кожен новий співробітник, і я нагадував про них на кожному кроці. Я очікував, що робота приноситиме їм задоволення. Вони були частиною відомства, яке мало творити добро, захищати слабких, рятувати викрадених і ловити злочинців. Це глибоко моральна робота, і її виконання мали приносити їм велику радість. Я очікував, що вони ставитимуться до людей із повагою та гідністю, незалежно від їхнього службового і соціального становища. Я очікував, що вони захищатимуть резервуар довіри та надійності ФБР, який уможливлює їхню роботу. Я очікував, що вони старанно працюватимуть, бо є в боргу перед платниками податків. Я очікував, що у своєму житті вони шукатимуть рівноваги. Ось ці правила, наскільки... Вони можуть працювати, наскільки... Вони, вони ж не дуже складні, якщо відверто. А, але чому нам не вдавалося їх запровадити в більшості наших інституцій, я, направду, не можу згадати, хто б міг підпадати під е, морального лідера, морального керівника. Можливо, ви знаєте. Тож, чи можуть спрацювати ці правила, прості правила, і хто може бути таким взірцем морального лідерства в Україні?
1: Тут треба просто пояснювати там, логіку цих правил. Там насправді про це там, йшло 140 сторінок до них. От і тут він так якби більше їх сформулював саме в такому вберівському розумінні, а його сама концепція етичного лідерства, вона трошки про інше. Ну тобто, ці правила є наслідком концепції етичного лідерства. І от власне в цій концепції він будує її там на кілька таких базових таких пунктах, перший з яких, що чому лідер мусить бути такий наближений до підлеглих, тобто він це називає якби розплюснути пагорб, бо він каже, що от в державних інституціях керівник ніби сидить на пагорбі. Це потрібно не тому, що там от, кожна людинка важлива, і там якісь інші там, дурниці, які там можуть у нас говорити. Це важливо тому, що це його спосіб лідера отримувати фідбек. Тобто, якщо лідер не отримує фідбек, він однозначно стає неадекватним. Тобто, він в якийсь момент втрачає зв'язок з реальністю. І ця реальність, вона ну, тобто формується там якимось колом людей, уже, все, і він вже не відчуває, не бачить її. Друге, це те, що коли лідер ну, демонструє інше ставлення до підлеглих, то він таким чином дає сигнал всім іншим своїм підлеглим, якимсь керівникам різних щеблів. Uh, щоб вони себе так вели, і, і любий підлеглий, він може сказати, почекайте секундочку, uh, наш там самий топовий керівник дозволяє собі прийти, хлопнути мене по плечу, спитати, як мої справи, що я їв, а ти тут, значить, мене там, блін, муштруєш, там, ну, знущаєшся наді мною, з себе якогось боса. Тобто у всій вертикалі uh, міняється клімат в якому працюють співробітники. І він теж про це постійно там говорить, що лідер фактично задає цей клімат. Та? Якщо він там якийсь такий, значить, як веде себе як хан, це така наша модель, ханська, в нього має бути свита, там свій повар, водій, там вся ця свита його супроводжує. Так? Там, тобто в нас же ж теж насправді наш лідер може сходити в їдальню, якийсь там міністр у Монкищі, і перекусити там. Але суть в тому, що коли він прийде, його буде супроводжувати вся оця свита, вже в їдальню позвонять, там вже всі будуть по струночку ходити. Тобто, і, і, і це все-все-все штучна абсолютно історія. І лідер, він не може бути ефективним, коли він отримує оці всі такі штучні декорації. Так? Він не може вирішувати реальні питання. Він не може зрозуміти, звідки в нього беруться реальні проблеми. І в книжці він там це дуже круто показує, От, е, в багатьох моментах він е, от, е, теж чому, ну насправді, до речі, він теж показує, що в Штатах не все так просто. То, що там раз теоретичний та етичний лідер, о, заходь, е, ми на тебе чекали, ось на тобі всі умови і тому подібне. Е, там теж жорстка всередині боротьба і теж є люди-егоїсти, є люди, які там, е, скажімо так, е, думають про себе, там, про свою кар'єру, там, не знаю, і в тому числі і про заробітки. Він показує, що етичні кроки мають значення в довгостроковому періоді. І там, от в нього в книжці, є ситуація, яку вони розбирають з Бушем по цьому патріотичному акту, який дозволяв катувати в'язнів. І фактично, так. те, що вони, він тоді вперся проти всієї системи і не дав продовжити цей акт, пізніше не виникло нових абугрейв. Ну, тобто, а коли і коли сам сам Абугрей виник, такраз тобто, е, це був, е, ну тобто вони вже відмінили цю історію на момент е, цього всього. І він, він показує цей зв'язок, що сьогодні ви там йдете на якийсь принцип, так, але ви виграєте все одно, ви все одно виграєте, так, просто це не, не, не одночасна
0: вигода. От. І, і це так, якби взагалі риса цих рішень етичних. Я все намагаюся перекласти це на нашу реальність. Здавалося, у нас один і той самий термін повноважень для влади парламенту або президента. Але у нас немає цієї тяглості. Так? Ми все ж таки не бачимо як на мене якось надовго так? І ось ці морально-етичні принципи, які... Треба там піклуватися про них, взрощувати їх. Вони здається, у нас не працюють, і питання в тому, що так, можна прочитати книжки, можна прослухати лекції комі, але це ж будуть слухати зараз ті люди, які і без нього мали можливість бути моральними лідерами, моральними авторитетами в своїх інституціях але вони ними не стали чому вони мають стати зараз ними дивіться оце таким ну
1: поширене трошки неправильне там розуміння реальності дивіться що нам треба розуміти про реальність люди змінюються через зміну своєї ідеології тобто Якщо, як, до речі, борються з наркоманами? Так? Чому дуже успішні якраз релігійні громади в боротьбі з наркоманами? Тому що вони прививають їм віру в щось інше. Ця віра для них стає дуже важливою і вона дає їм внутрішню силу змінитися. Це стосується будь-якої людини. Людина може повірити в расизм і прийти воювати з абсолютно ні в чому невинними людьми. Так? А завтра та ж сама людина може повірити в якийсь там пацифістичний рух. І та, що людина, що вчора, вибачте, вистріляла з града, буде ходити на мирні міт- мітинги і, щ- і щиро, так само, як вона там колись там за Путіна чи ще щось. Тобто люди, е- їхні моделі поведінки і рішення напряму залежать від ідеології. Так от, на жаль, у нас не культивувалась і не розвивалася інша ідеологія, окрім... «Кради і біжи». Тобто, або там, є гроші, буде тобі щастя. Головне, мати бабки, все потім повирішуєш, повикручуєш. Тобто, всі ці роки там, нашої незалежності не культивувалося якихось інших типів ідеології. Тому ця книжка і концепція етичного лідерства, це є певна ідеологія, яка пропонується людям на віру. Тобто, ось, беріть... Є така річ, якщо ви в неї вірите, вона вам принесе таку-то користь. Тому що є речі, які людина теж прагматично може відчути від того, що вона користується цією ідеологією. Наприклад, Комі це директор ФБР, скажімо так, за яким ФБР мало не плакало. Тобто, його звільнили, і ну, люди якось не сказали, так, ну, був і нема, так, тобто, всередині там, цієї системи, ну, люди плескали йому, вони пішли на відверті порушення законодавства, щоб повернути його назад, ну, там, і так далі, тобто, він, як представник певної концепції, і як менеджер топового рівня, досягнув того, що люди були йому віддані, тобто, цей Директор показав колосальнішу ефективність. Завдяки концепції, яку він сповідував. І якщо ви заходите на посаду і хочете запам'ятатися е, на ній, та, і в якусь в історію війти, тому що держава, до речі, саме про, те, про це. Це є винагорода лідерів, які йдуть працювати в державну систему. Не бабки, не бонуси, не премії. Це все дурниці, які нам тут просто розповідають і тому подібне. Люди є по своєму складу різні. Наприклад, я е, не можу бути бізнесменом. Мене ніколи не приваблюють дорогі речі. Е, от, мене, е, для мене важлива історія, історичні виклики. Для мене е, важлива якась гордість і честь. Да? Це те, що комі називає вища вірність. Тобто, я внутрішньо вірю в ці речі. Так? Тому я там беру і йду там, в Збройні Сили України, хоча я міг цього не робити, тому що я був заброньований. От. Е, для мене це про мої цінності. Так? Тобто, і люди є різні. E, тобто, а є інші люди, які більше хочуть бути багатими, для них це питання статусу, і з них будуть хороші, успішні бізнесмени. У нас це все перемішано. У нас, ти успішний в бізнесі, о, став, тебе буде успішний міністр, а потім, бах, суперуспішні менеджери в бізнесі, вибачте, показали результати гірші, ніж якісь там совкові менеджери. Чому? Тому що це питання концепції, які сповідують люди, які заходять на посаду. Так? Якщо ти сповідуєш концепцію максимізації вигоди, Ну то що тобі робити в міністерстві? Міністерство не максимізує вигоду, воно навпаки, має її потратити. Тобто, Міністерство, яке на кінці року заробило гроші, це просто жах для країни. Тому Я до цього веду, що коли ми говоримо про чи можливість щось змінити да, в країні, це про поширення певної ідеології. Чим більше з'являються людей, які починають вірити в цю ідеологію, яку спропагує той самий комі, цей стиль управління, так, який дає тобі теж дуже потужні бонуси е, з точки зору керівника, то тоді це міняється. І це можуть бути ті ж самі ліди, лідери, які вчора думали, що головне це там
0: вкрасти бабки і їх вивести в офшор. Сьогодні вони можуть повірити в це. Пане Вікторе, якщо якось сформулювати загальні принципи цієї ідеології, вірність, зрозуміло. Щоб ще, ну якщо там 5-6 пунктів, от посилаючись безпосередньо на цю книгу. До
1: речі, в книжці він якраз не дав, ну, тобто, прочитуючи книжку, ви не маєте там, от, там 10 цих заповідей етичного лідерства. Я їх там собі, наприклад, якось більш-менш формулював сам. Перше, це, ну, якби, оця вища вірність, тобто ви вірити в якісь вищі речі за вас. Да? Тобто це там, Конституція, наприклад, там, для американців це там, віра в нашу Конституцію, чи віра в демократію, а, чи віра, там, наприклад, яка зараз у нас, що ми там, один з найхоробріших народів світу. Так? Тобто це про вищу вірність. Ви, е, е, ну, якби для вас е, слідувати цьому є важливим. Так? Оберігати цю цінність для вас є дуже важливим. Друге, е, значить, це от те, що він говорить, розплющити пагорб. Тобто у відносинах з людьми ніколи не ведіть себе там як великий бос. Тому що це насправді показує вашу слабкість. Ви потребуєте самоствердження. Тобто виходить, що ви не впевнені в тому, що ви бос. І люди вам мають це продемонструвати. Тому... Ви і так будете босом, незалежно від того, чи ви змусили людину поклонитись, чи ви просто спиталися, як в неї справи, так? тому що ви бос по документах, а не по своїй поведінці. І, е, так, а, е, і от розплющуючи цей пагруб, е, ви створюєте е, можливість довіри цих людей. Тобто ці люди розуміють, що вони можуть вам сказати, а, розумієш, там от вчора ти, ти, ви можете там, йому сказати, слухай, як тобі вчора мій виступ там на каналі? І людина, яка вас не боїться, е, вона може сказати: слухайте, ну чесно, от якщо б ви більше не вдягали цю сорочку, було б краще. І це внесок у вас, тому що ви її більше не вдягнете. Так? Тобто, якщо люди вам про це сказали. Ну, ви її більше не вдягнете. Так? Можливо, вона дійсно там якось відволікала увагу від того, що ви говорите. А ви про це не подумали. Так? Людина вам дала цей фідбек, ви наступний раз йдете, не робите цієї помилки. Так? Тому цей фідбек робить вас постійно кращим. А для того, щоб він існував, люди мають вам довіряти. Наступний дуже важливий пункт, це він називає, як i's above, це як такий Погляд понад ситуацію. А, тобто ви е, можете от, впертись там, в якусь ситуацію. Там, не знаю, ну, наприклад, там, такий типовий досвід. Це щось треба купити, витратити на щось кошти. І йде спір такий. Там, е, а що ж там? Ну, треба нам, не треба нам? Прилетить нам за це не прилетить? Ну, це така внутрішня завжди кухня. І оцей такий погляд понад е, це... Е, коли ви вже самі запутуєтесь, тому що вам всі одні кажуть, що ні, не можна цього робити. Інші кажуть, та ні, слухай, ну ми там, якщо ми це зробимо, ми там прорив великий здійснюємо. І ви просто починаєте путатись, та? тому що лідер це про прийняття, лідерство про прийняття рішень, ви повинні ухвалити рішення. І він каже, в такий момент спробуйте подивитися понад цю ситуацію. Поверніться до цих цінностей, які ви вірите. Подивіться, як це рішення зв'язано з ними. Ну, тобто, чи дійсно воно веде, там, наприклад, до зміцнення демократії. Там, чи дійсно воно підкреслює там, вагу вашого народу. Е, там, тобто, подивіться понад. Так? І е, це така хороша вправа, яка дозволяє вам зрозуміти взагалі, Наскільки є зміст тратити час на цю дискусію, так? Тобто, якщо ви бачите, що це з точки зору того, що ви вірите важливо, тоді має сенс. а якщо ви бачите, що це якась битова, взагалі там проходяща штука, не тратьте на неї час, там, не, не з'ясовуйте, не спорте, проїхали і пішли далі. От. Е, ще така дуже теж одна важлива річ, про яку він постійно говорить, це е, е, подивіться на себе в часі. Тобто ви ухвалюєте зараз це рішення, там зрозуміло, там щось ви купите, воно там покращить, не знаю, там якісь потужніші сервери, у вас швидші документи, чи якусь систему електронного управління. Як, як на це рішення подивляться в часі? Там, через 10 років? Там, через 15 років? Що скажуть там, наприклад, про це рішення ваші діти, там, коли вони стануть дорослими? І хтось їм скаже, ви знаєте, він ухвалив таке рішення. Та? І ви по-іншому почнете теж ухвалювати ну, там, свої підходи. Наприклад, ви щось хочете засекретити, або ви хочете прийняти якесь не дуже правильне рішення, але розумієте, вас на вас давлять, щоб ви його прийняли. Так? І ви, коли оце от, виходите так? Тобто, в часі, і ви дивитесь, що стоп, а це рішення може бути злите. Так? І тоді, як я буду виглядати? От, якщо всі дізнаються, що я прийняв це рішення? От є практична дуже така теза, яку я неймовірно зацінив. Е, Вона звучить так. нещасливі підлеглі не дають успішних результатів. І тут мова, до речі, йде, звідси він вивів оце правило про рівновагу. Тут мова не йде тільки про те, що ви там повинні до них гарно ставитись на роботі. Це комплексна історія. Тобто навіть якщо на роботі людина не відчуває дискомфорту, але вибачте, у неї немає нормального сімейного життя, а сімейного життя в неї немає, тому що ви фігачите там 24 на 7. Ця людина, вона нещаслива. Тобто, вона нещаслива, вона може приходити на роботу, вона буде робити цю роботу, але, повірте, нема нічого гіршого. Роботу, яку робить нещаслива людина, вона нічим не відрізняється від рабської роботи. І тому він завжди каже, що потрібно слідкувати за цим емоційним станом. І от він каже, наприклад, зрозуміло, що підлеглі не можуть уходити раніше е, свого керівника. І, ну, тому що це як це так? Він ще сидить в кабінеті, а ми тут цей. Е, і він, щоб їм, їм не було дискомфортно, він міг уходити, він це не описує в книжці, він міг уходити, вони всі ходили по домах, а він тоді повертався. Ну, тобто, якщо він, йому треба це було. так, Тому що, ще раз, він, він завжди казав, у вас має бути особисте життя. Якщо воно у вас нещасливе, ви не будете мені давати хороші результати. Uh-huh. О, я думаю, що це знає кожен по собі. Тобто, це практична порада. Це дуже практична
0: порада, яка міняє компанії, структури і все інше. Я на, намагався, ну, свого часу, коли я був керівником, я до того часу не, не бачив книжку «Комік», ну, вона не була написана. А, тоді я не хочу казати, що там щось якось ми відповідало один одному, але щось, щось подібне було. Я чув думки про те, що етичне ставлення, ось це не демонстрація боса, це є демонстрація слабкості. І е, це є е, для, е, щоб підлеглі, так, вони більше схильні вірити, е, або не вірити, е, а боятися е, тих, хто демонструє силу, тих, хто демонструє впевненість, і тих, хто може там поставити людину на місце, якось гиркнути, що це працює краще, ніж е, етика ніж е, рівноправні відносини. Це не так. Комі е, цьому е, протирічить. Я правильно розумію?
1: Абсолютно. І він, він, по-перше, показує, що ця інша модель, вона може бути успішною. От, от що важливо. Бо в нас, дійсно, в нас вважається, що якщо ти такий там, нормальний, там, панібрацький, і так далі, то в нас така теза, тобі на голову сядуть. Ну, тут така теза є, тобі на голову сядуть. Ну... Е, у мене такий сет теж великий дуже досвід, і, е, от в, в чому, чому, ну, звідки це теж береться, так? потрібно це розуміти. Е, я теж відразу скажу, що в нас, наприклад, ефективніше буде наарати на людей, е, чим з ними попрацювати. Я, я поясню, чому. Тому що це не з чистого листа ви заходите. Ви заходите до людей, е, з якими так працювали. Ну, я там не, не порівнюючи людей, але я от просто наведу приклад е, е, з тваринами. Так? Тобто уявіть собі, що собаку били без кінця. І тут приходить хтось, хоче її погладити, я даю гарантію, що ця собака просто вризеться в руку. Тому що вона звикла сприймати е, підняту руку, ну, як е, момент для удару. І це ж рефлекс, так? так само у людей, які там на службі працюють, там, чи в системі працюють, у них теж є рефлекс, так, що е, якщо керівник не кричить, то, 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 то що це значить? То, то що з нами буде? Та? Тобто, що, що, що? Тобто, вони губляться. Там. У мене багато таких особисто смішних історій. Там було, е, працював військовій адміністрації на Донбасі, там заїхав до одної, е, ну, вона там керувала е, таким, Е- геріатричним заходом, закладом геріатричним, <ган> жінка От. Е- я, значить, е- заїхав ну, насправді, я так хотів подивитись чи там не знущаються зі старших людей і, тобто так пройшовся і поспілкувався, в принципі, з людьми там і, в принципі, все було гаразд. Ну, насправді, там хороший заклад, не ідеальний, зрозуміло, тому що ну, тут люди все одно специфічні. От. Ну, і директриса каже, ну, там, пішли до мене в кабінет, ми зайшли в кабінет, ну, я кажу, так, дякую, каже, кажу, подивився, у вас, ніби все тут, кажу, гаразд, там, і далі. А, а на столі червона риба, ікра, там, ну, там, все як положено. Ну, я, в принципі, став, ну, якби їм дуже організовано, тому я просто не харчуюсь там, куди я захожу, я не починаю там накладати і випивати, тобто в мене там є якийсь режим, я так не повожу себе. Ну, я з нею прощаюсь, сідаю в машину, від'їжджаю, там, зразу мені дзвонить, там, якась, ну, моя начальниця департаменту, яка каже, ну що, звільняємо її. Я кажу, так, Кажу, з чого ви це взяли? Ну, там, кажу, все ніби гаразд. Там, так далі. Вона каже, ну ви ж нічого не поїли. Ну, тобто, так. розумієте, є культура. І ви приходите в цю певну культуру. І е, ну, міняти культуру, повірте, це не міняти правила. Та? Тобто, правила можна переписати там, за годину. Культура – це роки. Та? І е, є відповідь. Так? Тобто, от кажуть насправді, що... От керівник, там, якщо він такий слабкий, там, то йому то все, там, вони там будуть розпускатися. Ні. Бо сила керівника не в тому, що він там гаркає і стукає по столу, а в тому, що він розбирається, він ставить задачі і оцінює їх виконання. І тому, коли ви даєте конкретну задачу і не гарчите. А коли люди її не виконують, ви теж не кричите, а просто відповідно їх санкціонуєте, чи міняєте, ну, тобто, розумієте, ви ви робите роботу. Крик, до речі, найчастіше є прикладом такої непрофесійності, ну, тому що людина, яка розбирається, розумієте, їй не треба кричати, так, у вас поламався ноутбук, я маю там, ну, його відремонтувати, я беру ноутбук, Віддаю людині і кажу, перевір, значить, там такі, 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 такі там, елементи там, цього ноутбука.
0: Але давайте подивимось на долю того самого комі. Трамп ну, взагалі не етична постать. Так? Він його керівник. Трамп не етичний, можна згадувати скандали, але Трамп залишався, а комі пішов. Комі, чи можна казати про те, що ось в цій парадигмі, коли є начальник дурак, і коли є моральний підлеглий, програв моральний підлеглий, навіть якщо це директор ФБР, чи витримує ця концепція Комі, яка є в цій книжці, випробування життя? Дивіться, от ви якраз ставите цю дилему.
1: В концепції якраз не етичного лідерства. Тому що етичний лідер, він не думає про себе. Ну, тобто, розумієте, якраз не етичний лідер думає, а що зі мною? О, там, добився я, не добився, заробив я, там, а, вистояв, не вистояв. Етичний лідер думає про інституцію. І а, поразка Комі була би тоді, якщо б ФБР втратило довіру суспільства. Оце була би його поразка. Те, що він пішов, для нього взагалі не є поразкою. Тобто, е, ну, тобто для нього це не є е, якоюсь там життєвою принциповою історією, наприклад, всидіти, там, да, там, чи тому подібне. Для нього, і він про це пише, що номер один завданням було, питання довіри до ФБР. І в тій страшній ситуації, яка склалася, е, вбити цю довіру було отак от. І я угу. вам зараз полагаю прямо те, що відбувається в ці секунди в нашій країні. Вимирає довіра до антикорупційних органів. Тому що вбити її можна отак і все. І подивіться, там, якісь кілька неправильних рішень, там, НАБУ, там, ВАКСа, чи ще щось, ну, неправильних з точки зору суспільства, та, тому що це про довіру, та, це не про закон. Е, і вони все, вони втрачають довіру зразу. А якщо вони втрачають довіру... Ну, розумієте, існування цих інституцій зразу попадає під загрозу. В Комі він зробив просто унікальну річ. В чому його унікальність? Шансів е, вистояти ФБР в тій історії практично ну, не було. Любий інший директор би там, ліг під Трампа не знаю, закопав би під сукно. Тоді демократи би, коротше, там, взагалі почали мучити ФБР як інституцію, потім би виграв Байден, і це вже би було не про зміну директора. Да? Тобто, дискредитувався орган, який може підігрувати президенту. І ось його перемога, розумієте? Комі. Тому що Трамп програв вибори. Виграв Байден. Я, до речі, не буду говорити, хто кращий, тому що в мене там своя думка з цього приводу є. Історія про те, що ФБР залишилося ФБР. Люди, громадяни з Штатів Америки, довіряють цій інституції,
0: незалежно від того, хто президент. У нас, у нас дійсно, ну, практично всі чиновники, коли приходять на посаду, вони кажуть, вони навчилися це казати, так, про те, що вони не тримаються за крісла. І а, вони ось можуть піти в, в будь-який момент, коли це буде можливим, або коли їх звільнять. До речі, мало хто говорить про те, що а, якісь дії будуть не відповідати їх принципам, але можливо ця ситуація зміниться. А, чи має це, ця книжка а, «Неправа на життя»? Звичайно, вона їх має. А, чи стане вона для когось хоча б дороговказом? Для розуміння і зміни парадигми. І чи змінить цю парадигму відносин в інституціях, відносин між підлеглим та керівником, чи зміниться війна? Як, як вона повпливає на взрощення цих моральних принципів під час керівництва, зокрема? Ну, дивіться, знову ж таки,
1: ще раз, ключове – це те, що етична людина зустрічає, що нема швидких рішень. Ну, тобто, легкі швидкі рішення – це про про себе. Тобто, я дуже люблю цю фразу Жака Маріте, який каже, що швидка вигода, користь – це про людину. Все, що про державу – це про десятиліття. Так, тобто, щоб держава з чогось отримала там вигоду, змінилась там і стала кращою. Це про десятиліття. Тому негайний успіх це успіх е, особистий. Це от uh-huh. концепція неетичного лідерства. Тут тому, відповідно, ми не можемо зрозуміти ще раз, скажу, що у нас є культура. У нас навіть якщо люди завтра захочуть е, стати іншими. Вони не зможуть, ну тому що є практика, вони так звикли робити. Вони не знають, як робити по-іншому, а вони ще це забувають. Вони не сформували в собі нові звички, нову культуру відносин. Тому це, це буде надзвичайно болісний момент. Але я переконаний, що війна змінить дуже багато сама війна, і в тому ну вона ще буде переосмислюватися це. Треба теж зрозуміти, тому що зараз ми не маємо часу і можливості осмислювати війну і ключове питання. Чому вона трапилась? Або що мало бути, щоб вона не трапилась? Так? Зараз є якесь таке дитячі інфантильне пояснення. Та, типу, НАТО нас не взяло, тому нас напали. Та ні, хлопці, дівчата. Якби ми построїли ракети дального радіусу Дія, ми це, вибачте, могли, тому що ми ракети в космос запускали. То ситуація була б іншою. Якщо б розумієте, в нас там була армія тако, такої підготовки, там ну як, як ми там здобули вже там за війну, звичайно, досвід. Але якщо б ми мали всі ці весь цей потенціал, який там би розгортався там, за два місяці, так як, наприклад, в Швеції, в них за два місяці розгортається армія в 600 тисяч чоловік. Це країна з населенням до 10 мільйонів, розумієте, на неї ніхто не нападає. І навіть в голову таки нікому не приходить. Так? Чомусь росіянам не приходить напасти на Швецію, хоча насправді в Швеції вони мали би чим поживитись на відміну від нашої країни. І осмислення цього, да, воно буде дуже болісним. По-перше, Бо, наш біль, він не зараз. Люди думають, що нам болить зараз, що хлопці гинуть. Ні. Весь біль ми відчуємо в день перемоги. Тобто От ми почнемо плакати саме після перемоги. Тобто ми почнемо страждати і відчувати весь цей біль саме після перемоги. Бо зараз немає часу на цим думати. Ми мусимо валитись. Ми, ми мусимо вбивати їх і далі. Але е, оце, оця трагедія, яку ми почнемо переживати після перемоги, а, вона буде закладати е, таку травму, це, це буде травма така ну, суспільна, і всі, треба розуміти, що всі успішні суспільства, вони е, стартують з якоїсь травми історичної. І я переконаний, що ця травма, там, в форматі ніколи знову» так далі, вона створює запит на пошук нових концепцій. Що люди будуть розуміти, що варіант типа, зайти, вибачте, в «Нафтогаз», заробити собі 730 мільйонів, і потім ще, типу, виїхати в Штати це не концепція етичного лідерства. Розумієте? Навіть якщо ти був красавчик, там, показував якісь результати. Е-е- і багато іншого. Розумієте? Тобто, люди будуть шукати нових підходів, буде на це запит, тому що реальність буде іншою.
0: Комі може стати відповіддю на, на цей запит? Абсолютно, я переконаний, тому що ще раз суспільство, яке
1: переживає таку трагедію, як ми, у ньому буде загострене почуття справедливості, надзвичайно загострене. Тобто, розумієте, після перемоги вкрадений мільйон гривень це вже не просто вкрадений мільйон гривень. Ну тобто, це вже зовсім інший, з моральної точки зору вчинок. Так. Тобто, ну, зараз що? Та корупція, та й корупція там та вкрав мільйон, та й вкрав мільйон, розумієте? Е, і ми зараз бачимо це теж там на, на, на яйцях по 17 гривень. Угу. Так. Тобто, ціна цього яйця е, сьогодні. Не та ж сама, що рік, на два роки назад. Тобто, два роки назад, яйце по 17 гривень викликало би теж обурення. Але сьогодні це вже про життя. І люди це будуть
0: пам'ятати весь час. Ну, і важливо, звичайно, знайти тих, хто може стати провідником морального цього етичного лідерства. Тому що, так, дійсно, це, це довгий шлях. Але його треба починати, і я не хочу навіть думати, що у нас зараз тільки там точка відліку, так що щось було і, і раніше. Був Любомир Гузар, наприклад, так, моральний авторитет. Є група 1 грудня, яка також демонструє свої морально-етичні якості. Але це, це звичайно... О... Можна, я, до речі, от прямо дуже
1: чудовий приклад, Зверніть увагу, що Любомир Гузар впровадив етичну концепцію лідерства в рекокатолицькій католицькій церкви. Його зараз немає, так? але ми бачимо, що рекокатолицька католицька церква слідує тій моделі
0: лідерства, яку показав саме Гузар. Так, саме так. Буду дякувати. Буду дякувати Віктору Андрусіву. Дякую дуже. Це був подкаст «Лабораторія...» «Нонфікшн» – подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». І сьогодні ми, а це я, Валерій Калниш, колишній радник міністра внутрішніх справ та Офісу президента, а нині військовослужбовець Віктор Андрусів, говорили про книгу Джеймса Комі «Вища вірність». Читайте книги, слухайте подкасти, вірте в Збройні сили України. Дякую.